0: Bienvenidos a la serie de mensajes Palabra Fiel, un mensaje de la Palabra de Dios para tu vida, en la voz del Pastor Hernando Vargas.
1: Lucas 1 Vamos a continuar Quedamos la semana pasada en el verso 56 Hoy vamos a terminar el capítulo Y nos encontramos Con el nacimiento de Juan el Bautista Le he titulado al estudio ¿Qué niño es este? Verso 57 al 80 Dice así cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos los, y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella y aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo «No, se llamará Juan». Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea, se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Señor, gracias te damos por esta mañana, por el privilegio que nos das de venir a tu casa, Señor, de poder abrir las escrituras y encontrar en ellas ese refrigerio para nuestras almas, Señor. Rogamos que nos hables de una manera especial, que inicie nuestro corazón y que seas tú mostrándonos esos principios que debemos abrazar, ese pecado que quizá debemos abandonar, esa reprensión que debemos tomar para nosotros. Te suplico Señor que nos hables, que nos bendigas en esta mañana, te pido que bendigas y unjas este estudio de tu palabra y que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos ya iniciado semanas atrás con el capítulo 1. Empezamos con la introducción. Luego vimos en el capítulo 1 hasta lo que hemos estado hablando, en particular dos familias. Dos familias que el Señor tenía diseñadas para traer una a Juan el Bautista y otra a nuestro Señor Jesucristo. La familia de Zacarías y Elizabeth, vimos una serie acerca de ellos como familia, una familia bendita pero no perfecta. Luego vimos un poco, porque hace un giro y nos muestra acerca de José y María, pero un poco más de María que de José, y vemos el carácter de ella, y hablamos de que María era una mujer eh, de Dios, pero no una diosa. ¿sí? Eh, eso es algo que nos debe quedar claro, no recibe adoración o aunque recibe adoración no es correcto ¿sí? es una mujer de Dios y para aquellos que dicen es que los cristianos eh, odian a María pues nos damos cuenta que no honramos, valoramos y exaltamos las virtudes que en ella hay que nos instruyen que nos animan a, a tomarla como ejemplo y vimos en María por ejemplo que fue una virgen fielmente comprometida vimos que María eh, se guardó en su voto matrimonial María eh, tenía una pureza sexual y eso es muy importante dejarlo claro porque la profecía decía que Jesucristo el Mesías vendría por una virgen desposada y en ese caso estaba desposada con José que era un hombre justo también vimos que María fue grandemente favorecida no fue que era la única opción que Dios tenía sino que el Señor en su... Misericordia decidió escoger a María y conocimos un poco el magnificat de ella, muy, muy especial. También vimos que María terminó siendo o nos muestra la obediencia. Cuando tú tienes planes, y más cuando tienes planes tan importantes, la segunda decisión más importante de la vida es con quién me voy a casar y llega el Señor y te mande un ángel, y te, y te desbarate tus planes matrimoniales de alguna manera. Eso fue lo que ocurrió. Nosotros lo vemos muy cute, muy, muy lindo, pero pero había una lucha ahí bien tremenda y todo lo que lo que ocurre. Entonces, eh, María dice, hágase con su sierva lo que bien le parezca al Señor. Qué lindo, ¿no? Obediencia. A pesar de que ella en ese momento se desprendió de sus planes para seguir y hacer la voluntad de Dios. También vimos que María fue una mujer prudente. Eso lo vimos hace ocho días. Y aprendíamos que María buscó una un par, por así decir, o un igual. Una de las características de los jóvenes es que buscan a sus pares o iguales para poder identificarse con ellos. Pero desafortunadamente, si ese par o igual es alguien que puede influenciar de una manera tremenda, negativa, tenaz. Pero si es alguien que puede aportarle... Eh, es una bendición. ¿Cuál fue el paro igual para María en que fue prudente a quien contarle semejante eh, situación que estaba viviendo y era que iba a tener al mismísimo Hijo de Dios en su vientre? O sea, que iba a tener un hijo sin la intervención de un hombre. Y que cuando ella lo fuera a contar, imágenes se les decía que ella llegaba a su papá y le diga, papá, es que estoy en embarazo. Y no ha terminado de decir, ¿cómo así que en embarazo? Y estaba justo para casarse. Entonces, ella buscó un paro igual y qué mejor que fue Elizabeth, porque Elizabeth sí pudo entenderla, porque ella uno era estéril, pasadita en años y Dios le hizo el milagrito, cuanto más lo que estaba ocurriendo con su vida. Pero María también es muestra que una mujer llena de adoración, vimos el Magnificat y el Magnificat nos muestra algo interesante, que María tenía una adoración teológica, su contenido era profético, basado en las escrituras, una adoración con actitud correcta Humildad Aunque tendría al Hijo perfecto Al Hijo de, de El Hijo de Dios El Hijo perfecto No se envaneció, No hizo alarde Pero ¿saben? Lo que dice es Engrandece mi alma el Señor Y mi espíritu se regocija ¿En quién? En Dios mi Salvador Hay humildad en ella Y lo tercero de una adoración correcta Es que hay dirección Hay dirección correcta ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando adoramos a Dios... Necesitamos tener un contenido teológico... Necesitamos tener la actitud correcta... De humillación... Y número tres... Necesitamos llegar... O hacerle la dirección correcta... La adoración es hacia el Señor... Y no hacia... Ninguna otra persona... Ningún ángel... Ni nada... Entonces... Lucas continúa... El escritor nos enseña ahora... ¿Qué niño es este? Y vamos a ver en Juan... Un niño muy especial... Vamos a ver en Juan... Un niño que nació dentro del orden establecido por Dios para eh, que los niños nazcan. O sea, él nació en el contexto establecido por Dios para, para, eh, para los niños o para el matrimonio como tal. Juan fue un niño que contó con una bendición especial, la mano del Señor estaba con él. Y número tres, Juan, un niño que tenía una misión muy grande, dada por Dios. Entonces vamos a ver el primer punto y es, Juan, un niño que nació en el contexto establecido por Dios. Su nacimiento trajo un regocijo impresionante, nos dicen en el verso 57 y 58, si ustedes se dan cuenta, dice ahí que cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su nombramiento, dio a luz un hijo. Y cuando yeran los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Entonces Elizabeth está viendo si en vivo en directo el cumplimiento de una promesa que el Señor le hizo a través de el ángel Gabriel. El ángel se le presenta a Zacarías y le contó lo que iba a ocurrir, efectivamente, ella tiene este niño y dice que el Señor les manda a llamarle o tenía ya un nombre para él como aplicación inicial es no podemos olvidar y no podemos pasar por alto que aquí dice que cuando se cumplió el tiempo Dios cumple sus promesas en su tiempo Él nunca llega tarde si Él nos ha prometido algo Él lo va a hacer Él es un Dios que cumple es de hecho la Biblia y algunos hombres le llamaban Dios de pactos o sea Él cumple su palabra Él cumple sus promesas tenemos que aferrarnos a ello que si el Señor nos ha da dado una promesa Él la cumplirá en su tiempo. Un comentarista bíblico habló un poco acerca de lo que estaba aconteciendo aquí en el regocijo con la costumbre de la época en Israel. Resulta que cuando en Israel, cuando eh, el nacimiento de un niño era una ocasión de mucha fiesta, cuando se aproximaba la fecha y se reunía cerca de los amigos y los músicos locales, y cuando se anunciaba el nacimiento, si era niño, dice, los músicos se ponían a tocar y a cantar y todo el mundo estaba supremamente alegre y jubiloso. Pero si era una niña, ¿qué creen? Se ponían más alegres, dice, no, no. Si era niña, los músicos se alejaban tristemente y en silencio, ¿sí? Según un dicho estamos hablando y tenemos que ver el la Biblia en su contexto, es un contexto judío, pero vamos a, a tener una aplicación muy especial y es, habían dicho de acuerdo a esto y es que el nacimiento de un hijo varón producía alegría universal, pero el de una niña, una universal tristeza. Eso es lo que pasaba. Entonces, viendo otra vez del contexto, y mujeres no se me sientan mal, que ahorita vamos a hablar un poco de, de lo valiosas que ustedes son y ya hemos visto María y todo el tema, dice... Así que en la casa de Elizabeth Había doble motivo de gozo ¿Cuál era el doble motivo de gozo En la casa de Elizabeth? Pues uno que había tenido hijo sí, Y dos que era varón Eso era un motivo muy grande De regocijo Este regocijo del nacimiento de Juan Es lo que debería caracterizar El nacimiento de todos los bebés Que han nacido Y que ya crecieron como nosotros O de todos los bebés que están por nacer Miren, todo bebé debería ser causa de gozo, de regocijo. Yo quiero compartir con ustedes algo que causó regocijo hoy para nosotros como familia. ¿Me puedes ayudar, Julianita? E, y es regocijo para nosotros no porque sea niño. Es un regocijo tan grande que una niña de 52 centímetros, 3.500 gramos, mi hermanita, después de... 17 años ya aparecía Elizabeth y Zacarías ya estaba la cosa difícil el señor les concedió hoy a la madrugada ver a su preciosa bebé pero qué quiero decirles con esto y es increíble cómo llegamos aquí nada estaba, nada estaba programado para, para, para poderle mostrar la foto de mi sobrina no es cierto no estaba programado pero el señor todo lo hace perfecto miren está en el regocijo cuando mi hermana se da cuenta de la noticia de que está en embarazo lo único que había es alegría en nuestro hogar, en nuestra familia, familia extendida, estamos gozosos de, de esta bendición y ahora que vemos eh, la bebé y que ha nacido y que todo está bien pues mayor gozo, hay. hay un regocijo y todo esto es lo que debería, este es el contexto ideal para todo el bebé, para todo el bebé al nacer, ¿sí?, pero desafortunadamente la realidad de muchos niños es otra. Muchos niños no gozan, no gozaron y no van a gozar y, y no están gozando quizá algunos del recibimiento que tuvo Juan o que tuvimos algunos de nosotros al nacer. ¿Sí? Las historias y los dramas que se conocen en el nacimiento de muchos bebés es demasiado triste, es lamentable. Ahora la pregunta es ¿cuál es la razón de que unos niños al nacer producen tanto regocijo a los que le rodean, un niño que se da cuenta, o, o simplemente cuando es concebido trae tanto regocijo y posteriormente cuando nacen, ¿cuál es la razón que algunos niños sí producen tanto regocijo y otros no? Pues el motivo o la razón precisamente es que unos fueron concebidos de acuerdo a como fue concebido en este momento Juan el Bautista, dentro de un contexto, dentro de unas dentro de, del parámetro que Dios quiere para los niños para que gocen de ese beneficio y esa bendición pero desafortunadamente otros fueron concebidos fuera del orden de Dios ¿qué significa esto? muchos fue en una relación de noviazgo y, y estaban haciendo algo indebido al tener relaciones antes del matrimonio al tener una vida inmoral y ups, quedó en embarazo para otros quizá fue eh, un fruto de una violación. No sabemos si en medio de nosotros haya ocurrido algo así. Para otros es el hijo que surgió de una infidelidad. O sea, yo soy el hijo... No, eh, para ellos podrían decir, yo soy el hijo de un fruto de algo que trajo dolor. Trajo quizá alegría a uno, de dolor a mi mamá y de dolor a, a otra persona. Entonces, imagínense ustedes, y quizá otros simplemente porque llegaron en un momento inesperado de crisis que aunque vivían en el contexto apropiado, un momento de crisis. Quiero decirles algo que, que me compartieron un profesor de, que nos enseñó acerca de eh, cómo consolar en tiempos de crisis. Y contaba acerca de una historia de una mujer que teniendo a su esposo tenían tres hijos. ¿sí? Y este hombre trabajaba con el tema de la construcción tiene un accidente y queda cuadrapléjico y cuando queda cuadraplégico a los días, al tiempito se da cuenta que una tragedia de estar cuadrapléjico y ahora eh, es el proveedor de la casa, no sabe cómo hacer y todo el tema y su esposa le llega con la noticia que está en embarazo ambos deciden que ese bebé no puede hacer por nada del mundo entonces empiezan a tomar aguas con hierbitas y cosas para hacer la mujer empieza a hacer cualquier cantidad de movimientos bruscos para hacer el desprendimiento del bebé del útero. Bueno, empiezan hasta montó bicicleta, hacía cross, de media vuelta, vuelta canela, nada. Y empieza entonces este proceso, ¿no? Miren, llegó al punto de introducirse un alambre para empezar a hacer esa, ese trabajo en sus propias fuerzas. Pero el punto es, este... Este bebé que debió haber producido regocijo, gozo, alegría, no produce tal regocijo, gozo y alegría como ocurrió con Juan. quizá, miren, se van a mover las fibras en esta mañana, quizá usted es uno de ellos o quizá usted es el progenitor de uno de estos niños que sufren. Y, de hecho, se conoce, posteriormente este niño nace, o sea, sin éxito, el niño nace, sale, sale bien, pero... Todo esto se conoce después de que la mamá empieza a saber, eh, la mamá empieza a hablar con el consejero eh, cómo fue concebido su hijo, porque tiene problemas con él de, de un hombre lleno de ira, de odio, de frustración, y quizás sin saber lo que había pasado, pero fue todo lo que había recibido. Si sí, ese lugar, cuando se ha dicho ese lugar que debió haber sido un lugar seguro, ese lugar que debió haber sido el lugar donde ellos no, no quieren salir de allí, están en un medio acuoso, están súper eh, cómodos, confortables, fue un lugar tremendo quizá para él. Entonces las consecuencias de traer hijos no deseados al mundo o no tener hijos bajo el orden de Dios genera una cantidad de situaciones que hoy en día nuestra sociedad sufre a través de ello. Y miren, es una bendición que como iglesia podamos hablar de eso, podamos ver qué felicidad, pero ver en algunas ocasiones que no es esa felicidad como debería ser. Entonces, genera distancia emocional de los padres fuertes, los padres dejan, perdón, fuertes huellas sobre ellos, aparece una convicción interior en estos niños, en estas... En esas personas, nuevos seres que algo les falta, muchos intentan suplir ese faltante de una forma inapropiada, pero la frustración y la desgracia es aún mayor. Algunos por medio de la violencia, otra de, otros por medio de no se no 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 se someten a ninguna autoridad, la ira, drogas, inmoralidad sexual, prácticas aún de tipo homosexual. Entonces, lo que debió haber sido un motivo de alegría, un motivo de regocijo, un motivo de fiesta, no lo es. Sino que es una persona que anda herida por el mundo y con su dolor anda asien, va por el mundo también haciendo más daño. Entonces, a estos hijos no deseados se les, es muy difícil construir relaciones sanas de afecto en su vida adulta. El amor tiene un idioma que desconocen y que si se habla de relaciones, les cuesta trabajo tener una relación eh, con íntima con alguien porque desconocen todos y han sido muy, muy, muy afectados. No saben cómo se encuentra el equilibrio de una autoestima saludable y por eso eluden... Por completo el conflicto, o son causantes generadores de más conflicto, y repiten intensamente e incesantemente también la ruptura que significó su presencia en el mundo. Eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos esas decisiones, y aquí viene una aplicación, va a haber una aplicación para cada uno de nosotros. Pero antes de ir con esa aplicación, yo quiero decirles que, aún con estas estos antecedentes, no sé si usted es uno que ha sufrido esos antecedentes o es uno que ha causado esa situación en otros el Señor quiere restaurar su corazón el Señor quiere bendecir su vida porque lo que sí es claro es que hay un abismo de la palabra amor para estas personas puede ser para usted que lo ha vivido o para esos seres que andan por el mundo la palabra amor hay un abismo que habita en su corazón la excelente noticia de esta mañana, y no quiero no quiero ser esa persona que, 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 que genera quizá que usted salga peor de lo que pudo haber entrado esa mañana, sino que pueda ser restaurado por el Señor. Porque la excelente noticia lo dijo Jesús en Lucas capítulo 4, verso 18, para restaurar corazones de víctimas como de victimarios. Está en Lucas 4.18 Jesús dijo lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres ¿Qué más dice? Me ha enviado, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos. Miren, el Señor ha querido traer, el Señor vino porque Él sabe la necesidad que hay, y la necesidad es que hay una cantidad de personas con un corazón quebrantado por el pecado, un corazón que está arrugado de la ira, de todo esto por la consecuencia del pecado de sus padres o de su propio pecado, pero la buena noticia es que el Señor ha venido a traernos Libertad ha venido a traernos sanidad, ha venido a restaurar a todos aquellos que hemos estado heridos o que están heridos en esta mañana. Dios quiere que los niños recién nacidos, los bebés recién nacidos, sean traídos o lleguen a hogares donde encuentren regocijo, donde sean motivo de regocijo, como Juan lo fue para su, en el momento de su nacimiento. A tal punto si ustedes se dan cuenta esos bebés que nacieron de esta manera el Señor escogió hogares funcionales no hogares disfuncionales el Señor eh, cuando fue a traer a Juan escogió a Zacarías y a Elizabeth un hogar funcional un, no perfectos ¿sí? Con, vimos que eran te, eran bendecidos de clase sacerdotal de todo pero que tenían una situación de dolor allí su esposa era estéril no podía dar a luz y el Señor bendijo esta familia pero trajo a ese niño en un hogar donde había un hombre ¿sí? eh, nacido hombre una mujer, nacida mujer que se juntan y tienen un nuevo ser y es válido aclararlo porque como hoy día se, da, se está redefiniendo lo que es familia que no es hombre y mujer no, ya no dice hombre y mujer porque puede haber una mujer convertida a hombre y, un, o sea como la tía como la pregunta de de, de, de Transformer ¿no? que mi tía Carmen es un Transformer pero es porque es Carmen ¿no es cierto? bueno pero eso es me tiré el chiste que que es car y que es car es carro y men es hombre entonces mi tía Carmen es un transformer Ese era el, lo que le dijo el niño que no sabía bueno pero el punto es hay que aclararlo y Dios diseñó en el corazón de Dios en el corazón de Dios si ustedes se dan cuenta el Señor diseñó una familia para esos para ese nuevo ser que vendría y diseñó una familia desde el principio con Adán, con Eva y ese es el corazón de Dios pero nosotros hemos tomado la bendición de Dios y hemos distorsionado lo que Dios quiso que fuera una bendición o sea, cada niño que naciera en este momento cada mujer que esté recibiendo un resultado de un test de embarazo en ese momento debería estar y que le digan, es una, es un niño, es vas a tener un hijo debería ser un motivo de inmenso regocijo de inmensa alegría entonces Juan está rodeado de todo esto tiene unas circunstancias especiales el antesala de su gestación pensemos en eso ¿quién de nosotros se le apareció un ángel a su mamá y le dijo hey Clara usted va a tener un ser maravilloso y se va a llamar Hernando ¿quién? ¿quién de nosotros se apareció un ángel y le, ¿no? ¿sí o no? ahora cuando vemos ese caso son excepciones vemos en, en Sansón, la mamá de Sansón, vemos excepciones y entre ellas está nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es, toda la antesala de lo que rodea a Juan hay regocijo. Además, si le sumamos a esto, Juan era un niño anhelado. Es tanto el anhelo de, de Elizabeth de tener un niño, que cuando ella se cuando ella se da cuenta que ha quedado en embarazo, ya lo, ya lo vimos, pero si quieren lo pueden leer en el verso 25, ustedes se dan cuenta cómo ella describe el hecho de que haya quedado en embarazo. Dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. La palabra afrenta en el griego es la palabra oneidos y lo que significa, miren, era tanto el anhelo, tanto el deseo de tener un bebé, que para esta mujer, cuando le salió el test de embarazo y que estaba esperando un niño, sí, para ella fue que Dios le quitó su afrenta, Dios le quitó su vergüenza, Dios le quitó su desgracia, Dios le quitó su mala fortuna y aún para otros, en el contexto judío, una mujer que no podía tener hijos, una, una, un matrimonio que no podía tener hijos, tenía un castigo divino. Estaban pagando algo que Dios les estaba permitiendo pagar. ¿Se imaginan? O sea, ella anhela tanto y es este bebé... Que para ella es... Dios me quitó mi afrenta, mi vergüenza. ¿Pero qué pasa en nuestros días? Para muchos, el recibir un resultado de un examen... Es una vergüenza. Es una afrenta. Otros son tan atrevidos que dicen castigo divino. Como si el Señor hubiese cogido y lo hubiese llevado al lugar donde fue. ¿Me a entender? Entonces, pensemos en esto. Miren la, la bendición que es para Elizabeth y el contexto y por qué esto tiene, un, tiene una connotación especial es porque este niño llegó en el orden establecido por Dios fue una fortuna y fue una bendición y esto ocurre cuando nosotros honramos y respetamos los tiempos de Dios solteros que están aquí niñas solteras que están aquí hagan de este mensaje un mensaje que no que no tengan que decir ustedes o que alguien les diga a ustedes, se lo dije, sino un mensaje que usted pueda decir, gracias a Dios que me dijeron. Haga este mensaje, un mensaje que usted diga, gracias a Dios que, ya que mi papá no me dijo, mi mamá, el pastor un día habló de, y, a, y habla cuando llega a sus temas, pureza sexual. Me lo dijeron y gracias a Dios a que me lo dijeron y obedecí. De Hoy puedo disfrutar en el orden de Dios de mi esposo de que en embarazo y así sean bellos y feliz. No es vergüenza, no es algo indigno, sino que es algo que maravilloso, muy importante. Entonces, si vemos que fue anhelado, también podemos decir que fue muy esperado, ¿sí? Fue anhelado, esperado. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un hijo que trae regocijo y uno que no? hacer las cosas en el tiempo y en el orden de Dios solteros que están aquí vuelvo y repito administren bien su soltería hagan las cosas en el orden de Dios en el orden y en el tiempo de Dios no se apresuren todo tiene su tiempo Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo por favor se lo suplico en el nombre del Señor si ustedes lo hacen Estamos, pre, estamos previniendo que nazcan futuros bebés no deseados que nazcan futuros bebés que el día de mañana van a ser precisamente con esa ira van a ser esa ese delincuente esa esa persona que está y precisamente por toda esa por toda esa carga emocional entonces si desean tener un hijo en el futuro que yo creo que toda niña todo joven algún día quieren conocer y tener un hijo en el futuro, asegúrense de que sea en el orden y en el tiempo de Dios. Para que cuando esto ocurra, haya un regocijo y expectativa por su nacimiento. Miren, mi hermanita está ahí en Canadá. Y ayer justamente que nació, esta madrugada que nació mi papá, salió ayer para Canadá. Porque regocijo. ¿Cuántas madres han tenido que, primero es una vergüenza si le digo a mi papá, y cuántas... Cuando le dijeron la noticia, de su papá terminó de echar, su papá no le volvió, y hasta el sol de hoy, su papá no tiene una relación con, con ellos. Porque no obedeció el orden de Dios, no obedeció la autoridad y se metió en líos. Asegúrense de que sea en el orden, de celo, pero en el orden y tiempo de Dios, para que haya regocijo. Madres solteras. Sé que en nuestra iglesia hay madres solteras, ustedes no se imaginan. ¿Cuánto sufro como pastor al ver a nuestras madres solteras? Por favor, asegúrense de no tropezar de con la misma piedra. Como dicen por ahí, es mejor estar solas que mal acompañadas. Aprendan del dolor de las decisiones del pasado, no más. No puede ser que me pasó una vez y vuelvo y me pasa otra vez y otra vez y no aprendo, no maduro, a pesar del impacto que he tenido. Ahora recuerden que el Señor no les prohíbe enamorarse, jovencitos, jóvenes. Madres solteras, padres solteros, Dios no le está prohibiendo ni está interesado en frustrar su vida y decirle, Él le prohíbe que no se case o le prohíbe volver a sentir algo por alguien. ¡No! Él le dio sentimientos y Él va a honrar ese sentimiento que usted tiene, pero lo que sí es claro en la palabra es que sea en yugo igual, no en yugo desigual. Mire, si es en yugo desigual usted va a sufrir. Así usted esté convencido o convencido y dice: Este sí es, pues se dará cuenta que ese no fue tampoco. Y otro dolor, y decir: Y otro dolor, y más dolor. Padres solteros, honren a Dios con sus vidas. Pero viene para muchos de nosotros también, porque es para todos. Hijos de padres solteros, no cometan el mismo error que sus padres. ¿Y saben? No cometan ese error, oren a Dios Para que sean sanados por lo que sus padres cometieron ese error Pero otra cosa muy importante Perdonen a sus padres No hay nada más liberador que el perdón Ahora el perdón, para algunos Algunos han pensado que perdonar es olvidar Algunos piensan que perdón es amnesia No, el perdón es cuando usted puede ver Cuando usted puede ver eso que le hicieron, o eso que sufrió, o eso que vivió, pero ya usted no le causa el mismo dolor que le causaba cuando lo supo, cuando no, cuando o sea, generó esa frustración y ese dolor. Usted decidió perdonar y el Señor le dio la capacidad de perdonar y usted fue libre. Entonces, deje de juzgar a sus padres por lo que hicieron, perdónelos, pídale perdón a Dios por ellos si ellos no se han arrepentido, pero por favor. No cometa el mismo error que ellos hicieron porque usted es igual de vulnerable como lo fueron ellos. Y quizá más responsable que ellos. Porque cuando ellos lo hicieron quizá no tenían el conocimiento, quizá no tuvieron un papá ahí y se repitió el ciclo. Paremos esos ciclos. Y qué bueno que podamos ser una bendición en nuestros hogares. Hablar a nuestros hijos de esas situaciones. Miren el regocijo, o sea, hay fiesta en esa situación. Y esa y esa fiesta debería ocurrir en cada gestación de cada en cada nacimiento de debe, debería haber una alegría debería haber una dignificación debería haber es celebrar la vida pero qué es lo que ocurre es una tragedia necesitamos parar eso entonces busquen al señor para ser restaurados y para que él les dé la sabiduría ¿Sí? el ejemplo de nuestros padres nos enseñan lo que debemos hacer o no debemos hacer Miren, muchos usan el ejemplo de sus padres, el mal ejemplo, para tomarlo como una excusa o una justificación de sus malos actos. Perdón, pero no es así. Claro que algunos tienen el medio y los recursos y todo está más propenso para que hagan lo mismo, pero no necesariamente tenemos que hacer lo mismo. Un ejemplo de esto, lo digo con respecto a mi papá. Mi papá tomó muchísimo en la vida. A mi papá no le dio un tetero de aguapanela con leche ni de chocolate, sino aguardiente. Con sus tíos y tomaban una persona de Neiva, el huila o Pita. Ya saben lo que, es, lo que es las fiestas de San Pedro. Comer carne y trago. Y muchos de mis tíos lo que hicieron fue inducir a sus propios hijos en el alcohol. Gracias a Dios, mi papá, a pesar de que no tuvo la moral, porque ese es el problema muchas veces que, que a veces dejamos que nuestros hijos vayan, vengan y hagan porque porque nos vamos a sentir señalados decir si el Señor te perdonó ve y, y reprende a tu hijo porque estás protegiéndolo de un mal camino pero aunque mi papá no tuvo la moral le agradezco a Dios que lo hizo con amor no tenía la moral para decirme no haga esto cuando era lo que yo veía en casa y saben vi tanto dolor de mi mamá a través del trago, a través de todo lo que generaba eso, que hasta el día de hoy, detesto todo lo que ten, todo lo que esté relacionado, porque es de, en medio de eso, hay otras cosas. O sea, yo sé que eso no es para mí. Puedo haber dicho, ah, mi papá tomó, pues yo también. Pero yo dije, mi papá tomó, yo no voy a tomar. Yo no quiero que mis hijos vayan a sufrir lo que yo sufrí, ver a mi mamá llorar por ver a mi papá en esa situación. Porque esa situación nos llevó a otras situaciones tristes, de dolor, de sufrimiento. yo no quiero eso para mi familia. Yo no quiero eso para mis hijos. Ese dolor, esa frustración, yo no la voy a pasar. Hasta ahí llegó y hasta ahí llegó. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. No podemos justificar nuestros errores por los errores de nuestros, pa de nuestros padres. Pero necesitamos perdonar, necesitamos sanar primero nuestros corazones para poder perdonar lo que nuestros padres hicieron. Siempre vamos a tener dos caminos para escoger. Entonces, sigamos ahí en el verso 59. No sé cómo vamos a abarcar al 80, pero ahorita pongámosle el acelerador a esta vaina. Dice, «Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo, «No, se llamará Juan» le dijeron ¿por qué? no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron ¿no les parece ustedes curioso por qué le preguntaron en señas a Zacarías si Zacarías no era sordo sino que había quedado sin habla que fue la consecuencia es probable que después de que le están preguntando y él, él es escuchando pero no puede decirlo, entonces él empiezan ellos también como estuvieron hablando, le dicen, ¿cómo se debe llamar? muy importante a los ocho días según la tradición judía y también dado por Dios en la ley judía, se circuncidaba a los niños y se ponía el nombre a los niños a las niñas que creen pues no se circuncidaban todavía razones, razones, pero el nombre se le podía dar durante el mes en cualquier momento, ¿sí? Entonces, a los niños sí se les daba el nombre, pero el nombre tenía una variedad, o sea, los nombres en Israel tienen un significado y el significado tiene que ver con la circunstancia como nació el bebé, con las características físicas del bebé, con la fe que yo profeso delante de Dios. O sea, había una cantidad, había una variedad, ¿sí? ¿Por qué un niño se llamaba de esa manera? Entonces, había que tener... Algunos recordaban el detalle de su nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú y Jacob? Dice que a Esaú le ponen... Esaú es Esaú porque significa roji, eh, rojo. ¿Sí? Dice que él era velludo y que era rubio. Entonces, ese es Esaú. Pero luego salió Jacob trabado su mano con el calcañar y Jacob significa el que suplanta, usurpador, o el que toma por el calcañar. Entonces, la situación de cómo estaban disputando en el vientre y que la, la mamá se dio cuenta que era una guerra que ya estaba teniendo ahí en el vientre, era una cosa loca, eh, eso fue la motivación de eh, los nombres. Pero a veces se le ponía el nombre del padre, como están aquí, ah, es, es Zacarías, entonces Zacarías Junior. ¿Sí o no? Y es más fácil para decirle, ¿será que...? ¿Sacaría la basura? ¿Sacaría esta cosa? O sea, entonces sigamos por ahí. Pero no, Zacarías, no, a veces era por pues el nombre del padre. Otras veces describían el bebé, Labán, por ejemplo, quiere decir blanco o rubio. Y a menudo el nombre describía la alegría de los padres. ¿Qué creen? Para Samuel y Saúl, por ejemplo, Samuel y Saúl significan que fueron pedidos a Dios. ¿Se acuerdan ustedes, Ana? Ana le pidió al Señor un hijo entonces le puso Samuel, o sea, se lo pedía al Señor y me lo dio, o sea, Samuel pedido a Dios pero otras veces el nombre era un testimonio de la fe de los padres, como les decía, por ejemplo, Elías yo no sé si ustedes saben qué significa Elías, pero Elías significa Jehová es mi Dios y eran los tiempos, imagínense, los padres están nombrando a su hijo en los tiempos donde hay idolatría, donde Baal. Se, se le rendía culto y todos estos profetas de Baal y todo eso pero los padres decidieron cuando veían a Elías decían Jehová es mi Dios ¿Sí? Nombraban a Elías es nuestra fe es en el Señor Jehová es mi Dios pero por eso fue que sorprendió a todos cuando eh, no, 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 no coincidía con ninguna de esas cosas y dice no se va a llamar Juan y eh, Zacarías manifestó el mismo deseo ahora pregunta ¿quién escogía el nombre de los niños? los padres pues la pregunta es ¿quién escogió el nombre de Juan? no lo escogió Zacarías ni Elizabeth ni María ni, los, ni el ángel Gabriel lo escogió Dios mismo ahora ¿qué significa Juan? Juan significa viene de una forma breve Yehohanan en hebreo ¿Qué quiere decir? ¿Regalo de Jehová o Jehová es misericordioso? ¿No les parece a ustedes que Dios es tremendamente intencional con lo que está diciendo al nombrar a este niño Juan? Recuerden, había 400 años de silencio y el Señor está intencionalmente diciéndole a la nación, sabiendo que este hombre iba a ser grande delante de Dios, le está diciendo a la nación de Israel, yo Jehová, el Dios de Israel, soy un Dios lleno de gracia y lleno de qué? De misericordia, me encanta ver cómo el Señor se manifiesta. Como seguidores de Jesús, vamos a ser muy vulnerables al fracaso. Somos vulnerables, está ahí. Satanás anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Algunos han pecado y han caído en el pecado que nombramos ahora, pero saben, no pierdan de vista algo hermoso de Dios. Primero el vino para restaurarnos nuestros corazones quebrantados pero número dos la Biblia dice que Él es grande en misericordia que Él es amplio en perdonar que es clemente y misericordioso el Señor y que no retiene para siempre su enojo uno de los salmos favoritos es el salmo 103 porque Satanás va a buscar hacernos, no solamente a buscar hacernos caer sino que buscará por todos los medios hacernos creer ...que Dios no nos va a perdonar... ...y ¿saben qué? ...esto es una vil mentira... ...Satanás va a buscar por todos los medios... ...cómo hacerte caer... ...y después de que hayas caído... ...te va a tratar de mostrar por todos los medios... ...de que Dios... ...no te va a perdonar... ...pero el Salmo 103 dice... ...Él es quien perdona... ...todas... ...tus iniquidades... ...recuerden el Salmo 103 empieza con un... ...el salmista decirse a sí mismo... ...alma mía bendice al Señor... ...y no olvides... Eh, ...ni ser todos... ...sus beneficios... ...bendice alma mía al Señor... ...y luego sigue diciendo en el verso 3... ...Él es quien perdona... ...de todas... ...¿qué significará ahí todos en el hebreo? ...todo significa... ...todo... ...no existe pecado... ...no, no sé si usted ha caído en la lista... ...de lo que vimos ahorita... ...que lo que debió ser un regocio, no lo fue... ...y cuántas cosas usted hizo... Miren, si usted se arrepiente, y si usted se arrepentió del Señor, el Señor ya le perdonó. Perdona todas nuestras iniquidades. Sana nuestras dolencias, sana nuestras dolencias espirituales, sana nuestras dolencias físicas. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Alguno de ustedes, algunas veces se, se ha caído a un, un hueco, un hoyo? ¿Sí? Es algo tenaz y lo tremendo que describe ahí el Salmis es el que rescata del hoyo tu vida o sea, él viene y nos saca de, cuando tú te caes en un hueco lo único que encuentras es desesperación todo, todo es todo es lúgubre, todo es, es malo pero el Señor viene a sacarte de allí rescata del hoyo nuestras vidas el que te corona de favores de gracia en el verso 8 dice el Salmo 103 misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia escuchen con atención hermanos el señor no es rápido para la ira y lento en dar misericordia no, 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 no no, es grande en misericordia y es lento para la ira está diciendo que está con los brazos así, esperándonos cuando Satanás dice y qué, vas a ir así con todo eso que hiciste con todo lo que te, te el fango que estás sentado. No, 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 te puedes acercar al Señor porque Él te está esperando así para rechazarte. Y el Señor te dice, te estoy esperando así, porque yo soy lento para la ira, pero grande en misericordia. Isaías 55, 7 y 8 dice, Deje de limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar el Señor no es escaso para darnos perdón el Señor es amplio para perdonarnos por eso aunque hayamos escuchado algo tan fuerte porque me parece fuerte pero es necesario decirlo y yo quisiera que las doncellas que están aquí las niñas los jóvenes un día digan gracias a Dios porque me lo dijiste y no que venga alguien y se lo dije porque cuando uno le dice ese se lo dije es terrible y le sabe uno a cacho, ¿sí o no es, es como... Como la herida y más... Más... Más dolor. Pero miren... Lo que hayamos hecho hoy es el... Punto de partida. Y Dios... Es amplio en perdonar. Entonces el Señor es... Tremendamente intencional cuando le pone el nombre a Juan, ¿no? No se iba a llamar... Eh, de otro nombre sino Juan. Dice en el verso 63... Y pidiendo una tablilla escribió diciendo... Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca... Y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Pregunta: ¿qué hizo que Zacarías? No hubiese. ¿Qué hizo que Zacarías? Zacarías hablaba, pero ¿cuándo ca, Zacarías quedó mudo? ¿Zacarías quedó mudo como consecuencia? Verso 20: De, no, de incredulidad. La incredulidad hizo que quedara mudo miren lo bonito de esta podemos ver una aplicación aquí así como la incredulidad había cerrado la boca de Zacarías el creer y obedecer a Dios se la volvió a abrir en otras palabras su impedimento fue fue restaurado de un impedimento que había recibido como consecuencia de su, de su incredulidad no sé si podemos encontrar una aplicación aquí interesante pero se dan cuenta cómo nosotros podríamos hacer que ese impedimento, esa, esa, esa condición que Dios nos puso como consecuencia de nuestro pecado, sea quitado de nosotros si decidimos pedirle perdón al Señor, si decidimos creer en el Señor, si la incredulidad me, 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 me quitó la posibilidad de hablar, ahora el creer en el Señor. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque a él le había sido dado un nombre. Él se lo había dicho a su esposa. Cuando preguntaron cómo se va a llamar, todo el mundo pensó que iban a poner el nombre de él. Y ella dijo, no, va a llamarse Juan. Y lo miran a él, y él pone allí que se debería llamar Juan. Pregunta también, pensemos en esto en el texto. ¿Qué hubiese pasado si sí, Zacarías es necio y no pone en la tablilla ahí, no pone el nombre Juan, sino que pone otro nombre? Yo no sé qué hubiese pasado, pero como mínimo seguiría mudo. ¿De ahí para adelante? No sé. Porque hay gente así. Hay gente que ni viendo cree. Ni viendo el milagro, se resisten en su corazón y tienen un corazón cerrado a Dios y su palabra. Pero entonces, me gusta que cuando Él hizo lo que el Señor le dijo que hiciera, cuando puso el nombre de Juan, inmediatamente su lengua se fue suelta y empezó a decir alabanzas a Dios miren ahí bendijo a Dios cuando Dios abre nuestros labios la, nuestras bocas deben mostrar alabanza a Él mejor es estar mudo que no usar el habla para alabar a Dios es mejor estar mudo si nuestra boca no sirve para darle la gloria al Señor y saben esto también me muestra una actitud de Zacarías, noten algo, Zacarías no está resentido con Dios, imagínense que él le, el ángel viene y le dice, vas a tener un hijo, se llamará Juan, y él pregunta, no a modo de información, sino a modo de vida, porque el ángel le dice, por cuanto no creíste, no vas a poder hablar hasta que esto acontezca. Y se si imaginen que sacarías el, galletón, mmm, ¿por qué el señor? y enojado con el Señor, y nueve meses, y cuando le abre la boca dice: es Señor, si sí tenía para decirte que por. ¿Por qué? Miren, él no está, él está resentido con Dios. Mucha gente, y aquí hay una aplicación cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Disciplin Recuerden que él recibió, él no podía hablar porque fue disciplinado. Y Él lo que está diciendo es, me lo merezco. ¿Sí o no? Porque está diciendo, el Señor se me presenta, me manda un ángel, o sea, ¿quién ha tenido el privilegio? Me manda un ángel, me habla, me dice todo el tema, y no creo. El día, un no dijo más nada, pero cuando su boca se abrió, bendito Dios, bendito Dios. Alabó al Señor con su corazón. Y qué lindo, mucha gente se queda. Dios le abre su boca, o sea, Dios le quita la angustia, le quita, y lo que hacen es seguir renegando y seguir dándole vueltas. Y, ah, ¡Qué triste! O pierden su tiempo. A, 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 aprovechemos el tiempo adorando a Dios. Bueno, sigamos y vamos a hacerlo un poco más rápido para ya ir cerrando. Faltan dos puntos, pero eh, ya vamos a terminar. Juan, un niño que nació en el contexto del orden establecido por Dios. ¿Estamos o no? ¿Qué bendición es cuando un niño nace en el orden establecido por Dios? Mira el regocijo todo lo que está pasando. Pero también un niño que contó con una bendición especial de parte de Dios. Verso 66. Todos los que las oían, guard las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. En otra traducción dice todos los conocidos y los que se enteraban del maravilloso suceso le preguntaban ¿qué llegará a ser de este niño? bueno, esa es la pregunta que quizá todos como padres nos hacemos un día de nuestros hijos y somos nosotros los responsables de lo que ocurra con esos niños el Salmo 27 dice, bienaventurado eh, el que tiene ahí los hijos ahí en la juventud y el varón que llenó su aljaba de ellos porque son como saetas en manos del valiente. Miren, lo interesante es que así como la gente así como la gente se preguntaba sin saber acerca de Juan qué sería de él, podríamos hacernos la misma pregunta acerca de nuestros hijos, debido a que cada niño es un racimo de posibilidades. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Recuerden, si ha tenido ese contexto que acabamos de hablar, no nació en ese contexto de regocijo, Quizá la noticia fue fuerte, pero a, mi, a mediados del embarazo ya cambié mi actitud y, y mujeres que les tocó solitas y dieron, vaya, lo voy a hacer sola, así, y se dedicó a su hijo y lo vio con amor y pudo hacer algo allí y sigue trabajando con él, gloria al Señor. Pero, el punto es, es como una flecha que Dios nos está dando. Cada hijo, cada hijo, perdón, es una flecha que Dios nos está dando y con ella, en manos... De, son como saetas en manos del valientes, mirar allí si voy a ir a cazar para traer alimento a mi casa. Entonces ese esa flecha la estoy lanzando y no la voy a tirar a la aventura, es la única que tengo, es la posibilidad de darle comida a mis hijos, traer comida a la casa, atino bien y la mando en la dirección correcta. Nuestros hijos deben de ser lanzados a la dirección correcta. Como padres debemos de generar todo el ambiente, todo lo que más podamos para que amen a Dios para que sean hombres de Dios... para que sean hombres de bien... un judío decía... enséñele a su hijo la Biblia... Eh, eh, enséñele a su hijo un arte... dele una Biblia... y que Dios sea con él... ¿Sí? Enséñele un arte... cómo vivir... cómo sustentarse... cómo ser un hombre de bien... pero dele la Biblia... la palabra de Dios... para que sea un hombre del Señor... entonces... no debemos dejar a nuestros hijos a la aventura... el nacimiento de un niño... en una familia... representa dos cosas... la primera... Es el más grande privilegio que se puede conceder a un hombre y a una mujer. Algo por lo que hay que dar gracias a Dios. La segunda, es una de las más altas responsabilidades de la vida. Porque ese niño es un racimo de posibilidades. Y depende de los padres y de los maestros el que esas posibilidades se hagan o no realidad. Muy importante. ¿Sí? Terminemos. Juan, entonces, es un niño que nació en el contexto establecido por Dios. Juan es un niño que contó con una bendición especial de parte de Dios. Pero Juan trae una misión muy grande, dada por Dios. ¿Cuál es la misión de Juan en este que parece el Magnificat de María, pero se le conoce como el Benedictus de Zacarías? ¿Cuál es el Benedictus de Zacarías aquí? Miren, primero es lleno del Espíritu Santo. Vamos a leerlo, pero vamos a ir reduciendo. Noten que fue tan lleno el Espíritu Santo... Y las veces que las profecías, después de una época de silencio y las profecías vinieron, ¿quiénes profetizaron? El ángel Gabriel profetizó. Cuando le dijo a Zacarías, ¿qué profetizó? Tu esposa va a tener un hijo y será grande delante del Señor. O sea, el propósito y lo, la noticia es que ese niño, no es porque ese niño en sí sea el niño que es, sino porque ese niño va a ser grande delante del Señor y lo que iba a hacer. O sea... La, ¿La profecía enfocada en quién? En Jesús. Cuando vemos a María, cuando María llega donde Elizabeth. Elizabeth llega y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿A quién apuntó? A Jesús. Cuando María hace el Magnificat, recuerden, periodo de silencio de 400 años, y empieza la profecía a venir, pero toda la profecía apunta a quién? A Jesucristo. Y entonces cuando viene María y hace el magnificat, ya lo vimos, el magnificat no habló de ella, habló del Señor. Engrandece alma mía el Señor eh, y se me fue. Pero dice, engrandece alma mía el Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador, y empieza a hablar de él, de quién es él. Miren, cuando Zacarías es lleno del Espíritu Santo, noten que solo hasta el verso 76 empieza a hablar de su Hijo. Pero del verso 67 al 75 habló de Jesús, de la misión de Jesús, de la misión salvadora de Jesús, de quién es Jesús para nosotros, y luego de la misión o trabajo que traía su hijo. Pero notemos eso, y esa fue la llenura del Espíritu Santo. Apuntó primero a Jesús. Él está celebrando la circuncisión de su niño, Él está alegrándose porque su niño está allí, no había tenido la oportunidad de tener un hijo, ya estaba un hombre entrado en años, pero Él no se enfocó en su niño. El ser lleno del Espíritu Santo lo llevó a enfocarse y a hablar maravillas de Jesús. Dice... Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo... Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David, su siervo. ¿De quién está hablando? ¿De, de Juan el Bautista? No, está hablando de Jesús. Y dice... Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. O sea... La venida de Jesús es algo que estaba profetizado y contemplado por Dios desde el principio. Y dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros Días. Hasta ahí habla de Jesús. Ese es el Benedictus de Zacarías. Pero sigue en el verso 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo será llamado, o sea, profeta del Señor. Él era grande o fue grande delante de Dios por la misión tan grande que tenía. Ir como el precursor abriendo camino para nuestro Señor. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos... para dar conocimiento de la salvación a su pueblo... noten que Juan no vino a traer. Juan no era el que estaba... dando la salvación... Juan estaba mostrando cómo el hombre podía... llegar a la salvación... por medio de Jesús... para perdón de sus pecados... por la entrañable misericordia de nuestro Dios... con que nos visitó... desde lo alto la aurora... para dar luz... a los que habitan en tinieblas... y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz y termina diciendo y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel se conoce que Juan tuvo una preparación hay una regla matemática o hay una operación matemática que se habla del ministerio de Juan el ministerio de Juan fue 30 por 6 ¿qué significa esto? Fueron treinta años de preparación para seis meses cortos de ministerio. Porque recordamos cómo muere, decapitado, el plato ahí. uno dice, 30 años de preparación para seis meses cortos de ministerio. Miren, si ustedes se dan cuenta, eso es uno de los errores grandes que la Iglesia ha cometido en estos días. La Biblia dice que si alguno anhela el avispado, bueno, ahora desea, pero da unas características. Y luego dice, no que sea un neófito para que no, no se envanezca y caiga en condenación del diablo. Primera de Timoteo 3, del 1 en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia cometió un cierto error por el ánimo de traer más personas, de invitar más gente, de, de, pero de una manera más como por tener gente, más que por hacer lo que se debía hacer. Y es, la gente no está recibiendo entrenamiento. Recuerden el Señor llama al perdido, ¿sí?, equipa el llamado y envía a ese que ha equipado. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Usted y yo estábamos perdidos, el Señor lo llamó, estamos siendo equipados, pero un día usted es enviado. Hay lugares donde usted puede ir, servir al Señor, pero hay un tiempo cuando eso debe ocurrir. Si usted lleva 20 años en el Evangelio y usted dice, yo todavía es un bebé espiritual, pero si usted es una persona que lleva pocas semanas en el Señor, quizá un año y tal disfrute crezca aprenda ¿sí? no se va a enfrentar en tareas muy grandes en las cuales va a terminar frustrado y, y, y avergonzado quizá vale entonces miren en Juan tenemos vino en el contexto que Dios diseñó para que los niños sean un regocijo la familia una familia no disfuncional una familia funcional como en el principio número dos Juan fue un niño que contó con la mano del Señor o sea era Evidente para todos la manifestación, o sea, cuando queda su mamá en embarazo, recibe el Espíritu Santo. Acuerda cuando el bebé, el, el baile del vientre, la danza del vientre, fue ella llena del Espíritu Santo. Ahora, Zacarías, en la circuncisión de su niño, es llena del Espíritu Santo, él puede hablar. Todas las señales que estaban rodeando a este niño, era evidente que tenía la bendición especial. Y todos los niños, dice la Biblia, a los niños venir a mí, porque los tales es el reino de los cielos, pero era evidente que este hombre tenía algo diferente al común y número tres tenía una misión muy grande profeta del altísimo será llamado y veremos que fue un profeta bien fiel al señor cuando Juan ve a Jesús venir dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 99 o sea él fue de quien se ha hablado no de mí yo soy el telonero pero él viene a hacer cosas grandes y maravillosas amén bueno, bendito Dios. Señor, gracias por esta mañana, por tu bendición. Te suplico, Dios, que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, Señor, que nos permita realmente ser eh, alimentados, que nos permitas realmente abrazar tu consejo y que pues, lo pongamos por obra, Señor. Vemos en, estas, en estos matrimonios, hogares funcionales, no perfectos, pero funcionales, obedientes a Ti a Tu Palabra, eh, que tenían pureza sexual, aún siendo casados y aún antes de casarse. Señor, y vemos cómo esto nos puede servir a nosotros para, para invitar a nuestra Iglesia, seamos casados o estemos solteros, Señor, a los que están solteros, perdón, eh, vivir en esa pureza sexual, para poder ver tu benevolencia para poder ver el regocijo en el tiempo indicado que tú tienes para cada uno de nosotros con lo que tú quieres bendecirnos. Señor, muchas gracias por esta mañana, por bendecirnos, por cuidarnos y, y por hablarnos tan claro a nuestro corazón. Te ruego que si hay alguien aquí que califica dentro de lo que hablamos, con respecto a de, de ser un niño que de pronto no fue deseado como debió haber sido, o una niña, Señor, que, que Tú la sanes, que Tú le sanes, que no siga guardando eso en su corazón, sino que valore el don de la vida que Tú le has dado, que valore la oportunidad de estar en un lugar como este y crecer en Ti, en Tu Palabra, y poder ser protegido para ser de bendición para otros. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartirles algo para terminar. Son dos anuncios. Uno, el próximo sábado, recuerden lo de la visita del pastor que viene de Alemania, del, del pastor alemán, ¿sí? Pero del pastor alemán que es canadiense, que nos va a visitar. El sábado vamos a tener algo aquí como iglesia y les quiero pedir sus oraciones. Hay un hermano en nuestra iglesia. Este hermano se llama Néstor. Y este hermano, el próximo sábado está cumpliendo un año el deceso de su hijo, que fue de una manera abrupta, un muchacho con, con toda la vida terminando un, termina, acabando de terminar una, un posgrado, un diplomado, qué sé yo, y, y termina eh, de una manera triste, asesinado. El sábado va a ser el aniversario. Hablando con él, decidimos, hombre, por qué... Le compartía yo la importancia de, en lugar de hacer ese evento un evento de, de, de volver otra vez hacia ese dolor, de volver hacia algo incorrecto, ¿qué tal hacer algo bíblico? Porque estaba su familia pensando hacer una misa y todo, entonces hablamos algo muy chévere. Y tendremos aquí muchas personas. Él traerá gente de, de, de su lugar de trabajo, que viene de Tuluá, de muchos lugares, y estarán aquí. Vamos a atenderlos, vamos a hacer el hosting aquí de atenderlos, de bendecirlos enseñará algo de, que, que dice la palabra pero estemos orando por él porque se le están moviendo muchas cosas y espiritualmente imagínense está ocurriendo lo que dice la palabra si el grano si el sem, la semilla el grano o la semilla no cae a tierra y muere ¿sí? Eh, entonces no podrá dar fruto y yo creo que si eso ha pasado con su niño que es con su hijo que es algo muy desafortunado pues hombre esto usarlo como como algo especial para traer vida eterna a sus tíos, a su familia, a esa gente que todavía está eh, sufriendo ese dolor, ¿vale? Recuerden, Néstor, Néstor oren por él. Estos días están muy muy quebrantadito y eso ocurrirá aquí el sábado. Oren por mí para que Dios me use, ser contundente con el mensaje, claro, y que el Señor toque las vidas de esas personas. Número dos, madres solteras. Hoy les tocó una porción de la palabra y creo que de pronto... Eh, se mueven sus sentimientos y todo, pero créanme que como pastor tengo una carga gigante con ustedes. Y a veces digo, Señor, ¿dónde puedo encajar con esas mujeres? ¿Cómo puedo, cómo puedo ministrarlas y ser más efectivos? Miren, pronto saldrá la luz y ustedes escucharán y verán y se darán cuenta. Lo que quiero decirles con esta abroca es que cuando escuchen un anuncio de un nuevo ministerio solo para ustedes... No se lo pierda. Usted no se, no se alcance a imaginar. Usted dirá, ay, no, que eso es otra vez. miren no se haga preconceptos. Venga, porque Dios la va a bendecir y esto va, esto va a transformar nuestra iglesia. Esto va a mover a nuestra iglesia de una manera muy bonita. Y le doy tantas gracias a Dios por esa idea. Veníamos en nuestro corazón con mi esposa, sobre todo. Eh, oren mucho por mi esposa eh, tenía eso en su corazón pero no sabíamos de pronto el, el cómo, teníamos el qué pero no el cómo poder ser un impacto muy lindo para ustedes y para sus hijos entonces cuando lo escuchen miren esa fecha, sepárenla hagan lo que sea pero deben estar ¿vale? entonces les recomiendo esa otra, eh, otra razoncita no más eh este es un, Esto que les acabo de decir es una última noticia. O sea, esto. Me están mirando los. Me están mirando los poderes de mí. Y entonces, ¿qué, ¿Qué está pensando el pastor ahorita? Bueno, viene algo muy lindo para Para ustedes. No se lo pierdan. Así como hemos ministrado a gente de afuera, pues queremos bendecirlas de una manera muy linda. Coloquémonos en pie y vamos a orar. Y les pido a los de Café Visión, nos quedamos un momento. Ya está todo listo para que tengamos nuestro tiempo. Señor. Gracias te damos por, por este momento, por este tiempo, por esta mañana, por tu palabra, por bendecirnos y también queremos bendecirte a través de nuestros diezmos y ofrendas, Señor, la manera que tú nos has bendecido, como dices en tu palabra, queremos honrarte por nuestro empleo, por la manera en que nos has provisto para nuestras necesidades y te suplico, Señor, que seas eh, bueno con nosotros como siempre lo eres, que, que abra las ventanas de los cielos, que derrames una bendición especial sobre aquellos que pasan necesidad, sobre aquellos que sufren, sobre aquellos que, que tienen dificultad económica, Señor. Muéstrate a ellos, bendíceles y, y, y glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia. Queremos bendecirte y queremos eh, agradecerte por todo, Señor. Sigue orando en la vida de mi esposa, en la salud de mi esposa, allí donde está. La bendigo, Señor, y bendice a cada uno de los que estamos aquí, que estén pasando un momento de dificultad en sus cuerpos, Señor. Gracias te damos por todo En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno, que el Señor les bendiga Si guardado Dios nos ofrendes Está folí recuerden lo de Café de Visión, por favor
0: Dios... Oramos para que este mensaje Toque tu corazón Y puedas crecer en el conocimiento De la verdad de Dios Si quieres entregar el control De tu vida en las manos de Dios Repite conmigo esta oración Señor, quiero ser tu hijo Hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname cuando te he ofendido. No quiero hacerlo más. Necesito que me enseñes a amarte, conocerte y a entender tu verdad. Quiero saber qué es tenerte a mi lado en todo momento. Porque no quiero seguir mi camino solo. Toma el control de mi vida, de todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. para continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios te invitamos a seguir escuchando los estudios de las series de Palabra Fiel Dios te bendiga